1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes ¿Qué tal?
1: muy bien. ¿y tú? Hoy en nuestro paseo, bien, hoy en nuestro paseo diario por la historia toca una de papas, que no de papas, bueno, podría, bueno, da igual, de, de, de papas, de uno en concreto, de un papa de Roma. Que, por cierto, eh, hablando de papas, lo que se supo ayer de Pío XII, bueno, que ya se sabía, sí. pero que ya una carta que ha encontrado un archivero romano que certifica que sabía lo que ocurría en los campos de concentración. Y te lo han estado ya, negando. No está mal, ¿eh?
0: Y lo han estado negando. Oh, no, está mal. no va, va a caer, Pío no XII, va a caer, le vamos bien. a dar los suyos. Está bien
1: que desclasificaran documentos y vayan apareciendo cosas de estas. Bueno, la historia de hoy es un papa de Roma que practicó una protesta tan singular como la huelga de hambre. ¿eh? <risa> y bajo cuyo mandato acabó... ¿De hambre no? ¿No, ¿No era de hambre la huelga? <risa> no, no,
0: un, papa, un cura un papa, a dejar de comer, estás tú, está tú loco.
1: Pero un poquito sí. Bueno, sea como sea, bajo su mandato acabó el régimen conocido como de los estados pontificios. Pero la verdad es que se lo ganó a pulso el mismo, eh, porque se metió en demasiados sitios donde no le llamaban. Sí desde luego que sí.
0: Eh, además, es, es un, sí, de es, es un no, imposible que un, un cura o un papa haga huelga de hambre. Huelga de muchas cosas, pero de hambre nunca y de beber tampoco. Eh, hemos hablado algunas veces de este papa con nombre de pastelito, Por cierto. De, de pionono, sí. <risa> que este hombre no paraba de pisar charcos. Fue el que ordenó que todo el mundo se creyera sin discusión, eso que llaman dogma, que una doña llamada María era la única humana que nació libre del mm. pecado original, que fue concebida sin mácula, y que a su vez luego fue la madre que parió al otro sin mácula. Pero la o sea, venía de atrás, ¿no? Inmaculada. Él, digamos, lo claro, institucionalizó. O sea, claro, este, este lo de dijo, la inmaculada Concepción, esto no hay quien lo discuta, pero vamos, todavía se lo siguen no. discutiendo dentro de su propia empresa. ¿eh? Pero es que pasado el tiempo, Pío Nono, se lió las faldas a la cabeza y se puso a condenar como loco lo que él llamó errores del mundo moderno. O sea, todo lo que a él no le venía bien, que viene a ser la libertad intelectual, el racionalismo, la democracia, la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de culto. Bueno, sí, Claro, a, él, a esto le venía fatal. Si lo decimos al revés, Pío no exigía que la Iglesia dirigiera la política de las naciones, mm -hmm. que las personas no pensaran libremente, que el pueblo no pudiera elegir a sus representantes, que la razón no se empleara en adquirir conocimientos y que nada de elegir religión ni ser ateo, que qué va a ser eso. Pues con su pan se lo coma, ¿no? <risa> claro, efectivamente, Llegó. sí. O todavía no están en ello. ¿eh? En realidad, en su encíclica, porque todo eso lo plasmó en una encíclica, eh, una encíclica por la que medio mundo le mandó al carajo, Condenó no solo esto que hemos citado, sino condenó 80 errores. No contento con esto, que es a lo que vamos, pasados unos años de esto, el Papa Pisacharco se marcó otra de las suyas diciendo que declaraba dogma la infalibilidad papal. Dicho más fino, te tienes que creer por pantalones que cuando un Papa dice que esto es así, es que esto es así y a lo que voy es que justo dos meses después de esta última chulería papal el 20 de septiembre de 1870 las tropas del estado italiano tomaron Roma y le dijeron al papa te vamos a dar a ti infalibilidad <ríe> ven para acá se te han acabado los estados pontificios desde hoy los papas os quedáis en vuestro sitio en San Pedro y Roma para los italianos bueno, bueno, bueno el mosqueo que se pilló el hechicero infalible pero le da igual ¿eh? se quedó sin Roma como se quedó sin abuela
2: Arrivederci, Roma Adios, goodbye, au revoir <laughs> E la nostalgia de tout cielo De Tu dulce vino de Castelli Como el well, well verde de los pinos
1: a, de mí. a ver, estos son los estados pontificios. Eh, ¿Contamos lo que eran antes para saber lo que tenían y lo que perdieron sí. o Lo que hacemos? ahora. Sí, ver. vamos a recordarlo. Sí.
0: El reino terrenal de los papas empezó, ya lo sabemos todos, esto empezó en un pesebre, que fue la primera sucursal, creció mucho, menguó luego hasta quedarse en nada y volvió a crecer un poquito a, hasta lo que conocemos ahora. Ahora es el estado más pequeño uh -huh, del el mundo, Vaticano. el Vaticano, sí, ¿no? sí. efectivamente. Era un estado chicle, ¿no? Es el, el Vaticano es el residuo de los antiguos estados pontificios en donde reinaban los papas con sus tierras, sus vasallos, sus ejércitos y bueno, pues todos, con todos los avíos de, de los grandes señores feudales. Llegó el momento en que aquellos estados pontificios tan extensos en otros tiempos quedaron reducidos a la ciudad de Roma, a toda la ciudad de Roma uh -huh. con todos sus romanos dentro. Hasta que, por poner un poquito de contexto, uh -huh. Italia, aquella bota formada por un follón de territorio, sí, porque sí, había sí. ducados por allí, una república por allá, un condado más arriba, otro reino por el otro lado, los estados pontificios por el suyo, que era un follón impresionante. Bueno, todo eso, a base de mucha bronca, bronca y, guerra, y, mucho, eh, claro. y muchas guerras, a veces entre ellos, y a veces porque pasaba por allí Napoleón, bueno, todo aquello empezó a reunificarse. Y en el siglo XIX... ...se da lo que en el cole enseñaban como el Risorgimento... ...que consistió en acabar con aquella Italia... ...repartida entre franceses, austriacos y papas. Has dicho
1: risorgimento, risorgimento... ...y yo creo que a todo el mundo le suena, aunque sea de oídas... ...lo de Garibaldi, Garibaldi. uno de los líderes del Risorgimento.
0: Uno de los líderes, y Garibaldi era el líder militar... Y luego su tocayo, Giuseppe Verdi, fue el líder intelectual Ajá. de toda aquella Bien. época. Fue el que puso letra y música al risorgimento. Eh, Verdi, además, que gran tipo anticlerical, nacionalista. ¿no? Italia no se entiende sin Verdi y Verdi no se entiende sin, sin Italia. Bien, pues cuando todo, todo estaba conseguido, cuando solo faltaba por colocar la última pieza, uh -huh. una pieza muy pequeñita en todo el centro del puzzle para tener Italia completa, porque no había forma, los curas decían que Roma era suya entera y que eso no se reunificaba con ni Dios, con nadie, vamos. Y mucho menos con esos nacionalistas que pretendían la libertad de culto y la democracia y todas esas mamandurrias. Como en este proceso de risorgimento había católicos implicados, decían, pero ¿cómo vamos a atacar a los papas? Aunque sean unos sinvergüenzas. Si es que son papas, ¿no? Pero claro, el papa de turno era el que había dicho que él siempre tenía la razón, el infalible, que la democracia era un error, que el libre pensamiento también, que la iglesia tenía que mangonear la política. Y los italianos, bueno, pues se inflaron y aquel 20 de septiembre de 1870 <risa> dijeron «Mira, ya vale, a la porra, al ataqueo». El ejército italiano tomó Roma a cañonazos, se completó la unificación uh -huh. y se declaró la ciudad capital de la Italia unificada.
2: Io am living e I in the deep conic, che the
1: Oye, y el Papa Pio Nono, ¿cómo reaccionó? Además de mal, quiero Madre decir. Madre mía,
0: ¿cómo reaccionó? Inenarrable cómo reaccionó este hombre. Excomulgó a todo el gobierno italiano, se encerró, le retiró la palabra al mundo, le negó a los de su club la bendición Urbi et Orbi. Esta es la huelga que hizo, dijo, me declaro un huelga Ay, y no doy la bendición.
1: Eso es lo que pensaba que era la huelga de hambre, ¿no? No, no,
0: no, hambre no. <risa> hombre, no, no, le, no os doy las bendiciones, <risa> me declaro un huelga. Claro. Vamos, no, este no se hizo la arakiri porque no era japonés, pero si no también mira que tenemos en la historia papas que han sido de todo con todos los vicios mm, y que han sí, hecho sí, las mayores sí. barrabasadas tenemos papas dimitidos, asesinados los tenemos mujeriegos, homosexuales con hijos, con tres novias a la vez pero un papa que se declare en huelga y se encierra. Uh -huh. Pío, no, ¿no? Pío no, no, no. volvió a salir de San Pedro y en ese plan siguieron los cuatro papas siguientes, encerrados y en huelga de bendiciones. Como ya ves tú, como si el mundo se fuera a parar porque estos señores no salieran al balcón a hacer sus magias, Urbi e ¿no? 60 años estuvieron los papas encerrados y mosqueados. No le, tranquilos que no le faltaba de nada allí dentro. ¿eh? Seguían bien bebidos, bien comidos, bien surtidos de niños, de novias, de novios, tenían de todo.
1: Oye, y por pura curiosidad, ¿alguno de los papas intentó desatascar el conflicto? ¿Lo intentó en serio, quiero decir? En,
0: a ver, en serio, en serio, no. Intentar, intentaban hacer ahí algo. Pero es que los papas son poco de negociar. Dios habla por su boca y hay que hacer lo que ellos dicen porque es lo que manda Dios. Cuando Cascopio IX, el siguiente papa fue León XIII, que uh -huh. había participado en la redacción de aquella loca encíclica que condenaba lo que ellos llamaban errores del mundo moderno. Sí se percató este tipo, eh, León XIII de que el, el mundo seguía discurriendo fuera y a su bola, por mucho que ellos dijeran tener la razón, e intentó suavizar un poquito la encíclica. Porque además, y respecto a aquella, aquella encíclica contra la libertad de culto, la libertad de pensamiento, lo, lo, algunos países es que habían prohibido que se publicara, porque es que mm. esa encíclica atacaba directamente los principios en los que se basaban las constituciones claro, de, de, por los claro, que se claro. regían. ¿no? Otras naciones la verdad es que se lo tomaron a Guasa y dijeron, bueno, tú di lo que quieras que yo le lo que me dé la gana. Y le dijeron al Papa que se se tomaron un En otros lugares llegó a haber enfrentamientos violentos. Siempre, esta gente siempre provocando malos rollos. Los curas no entendían que el mundo ya era otro, como María Jiménez, el mismo mundo ya era otro, y que no, no se podía lanzar aquella bomba de relojería sin medir las consecuencias. Así que el mayor y más difícil trabajo vino después. Hubo que, que preparar toda una estrategia para explicar mm. que, en fin, hombre, que la encíclica solo era una reflexión, que las cosas no debían de entenderse al pie de la letra, que había muchos matices, que eran metáforas, hombre, metáforas, no. como la novela bíblica, todo no. eso son metáforas, ¿no? Yo no sé si en algún momento Pionono llegaría a pensar para sus adentros eso de madre mía la que he liado.
2: De todas formas, si has
1: dicho que a Pío Nono le siguieron cuatro papas sí. más con esto del encierro y que duró 60 años, esto nos plantamos ya bien entrado el siglo XX. ¿eh? Ahí está,
0: ahí está. Es ah, que, pues yo no sí. recordaba. el. Sí, nos lo han contado poco, ¿Ya? pero sí, sí. Esto se conoció Entonces, como la cuestión romana. La cuestión. Y no se solucionó hasta 1929. Los papas mosqueados fueron eh, Pío Nono, Pío IX, León XIII, Pío uh -huh. X, Benedicto XV y con el que se solucionó el asunto que fue Pío XI. El previo al Pío XII. Sí, sí. Ninguno de estos fue dialogante ni tolerante ni mucho menos buena persona. El último Pío XI dicen que era un tirano que da unos golpes en la mesa. ¿Sí? Que era un tío tremendo. Es curioso que si se consulta el lugar de las muertes de estos papas, todos murieron en Roma menos el último, que ya aparece como el primer papa muerto en Ciudad del Vaticano ¿eh? mm. fue con Mussolini, es Mussolini cuando, cuando ya se firmaron los que se conocen, los pactos de Letrán en febrero de 1929 mm -hmm. ya caerán en algún momento los pactos esos sí que le dijo al papa Mussolini venga, os voy a dar a vosotros os voy a dar la Basílica de San Pedro los museos vaticanos y el Palacio de Castel Gandolfo para las vacaciones ¿eh? ala, ya tenéis estado, dejad de dar el coñazo al mundo, pero como listos la verdad, son muy listos, hicieron como que como que variaban un poco su discurso intolerante, pero uh -huh. seguían siendo unos integristas. Y en todos los mensajes que lanzaron a los católicos durante aquellos 60 años de encierro, en todas las encíclicas que publicaban, había un llamamiento a los fieles del mundo para que reclamaran la presencia de la religión en la política, para que influyeran en las legislaciones. Ahí están, ahí siguen. Y ahí siguen, ¿no? Y para que, y esto lo digo yo, ¿eh? para que ensuciaran la, la convivencia. Sobre la libertad de culto dijeron que, bueno, que era un mal menor cuando no hubiera medio de impedirla, tiene narices, pero que seguirían y han seguido condenando los errores modernos que llamaban ellos, porque según dijeron, el error no tiene derecho. Anda. Eh, chulo. Bueno sí, 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 el error no tiene derechos. Y, y, y el error, nosotros decimos lo que es un error. Así que borren del vocabulario ese estúpido oxímoron del papa progre o el cura progre. Si es papa o cura, no es progre. Y si es progre, <risa> no pues ser ni cura ni papa.
2: Pues esta ha sido
1: nuestra historia de papas, que no de papas. Eh, Papala, papa, papa. La, mañana más nieves. Ay, un
0: beso, un gracias. Un beso, adiós.
1: Blue,
2: honest, I'll never do it again. Won't you
0: forgive?
2: Won't you forget? Do as I ask
0: you to.